3: ¿Cómo les va? Son las 8 de la noche con un minuto tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Bienvenidos a las coordenadas de la información este miércoles 2 de agosto de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo con enorme gusto en esta noche fresca de, de miércoles a nombre del equipo Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la Producción y Ulises Villalpando en los Controles. Saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes nos siguen en eh, Estados Unidos a través de Naumidea Radio. Un abrazo fuerte para todos y gracias por estar aquí. Un saludo donde quiera que se encuentren, en casa, manejando, en el transporte público, tal vez todavía trabajando. Gracias, gracias, gracias infinitas por su preferencia. Y esta noche, esta noche en las coordenadas de la información, tema polémico los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública que siguen levantando polémica. Esta vez, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, analizó no solo el contenido de los textos, sino de todo el plan de estudios de la llamada Nueva Escuela Mexicana y alerta sobre el retroceso y los riesgos que provocaría la formación de los alumnos platicaré sobre el tema con Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que tiene un plan para resolver el problema del desabasto de medicamentos. Una especie de banco o enorme almacén con medicinas de todo el mundo, así dijo el presidente de todo el mundo en cantidades razonables fueron las palabras que, que dijo el presidente, pero porque dice un lugar donde las tengamos almacenadas y que las mandemos por avión o por carretera a donde se necesiten ¿será que no existe ya un sitio así en México para almacenar y distribuir las medicinas? Lo platiqué con Andrés Castañeda, coordinador de causas de salud y bienestar del movimiento Nosotros y del colectivo Cero de Sabastro. Así que no se despeguen de la señal del alto radio, no se despeguen de las coordenadas de la información, porque con esto y más, arrancamos. ¿Qué pasó, mi querido Ángel Arellano?
4: ¿A qué debemos vemos
3: hoy la presencia de Luis Miguel en este espacio? Luis
4: Miguel, ¿cómo le escuchas? Si fueras así este, a un concierto y lo escucharas así, ¿qué te parece? Así que la Me voz. Es algo. Te... Bueno, es de Me Viña salgo. del Mar, año 2012. Viña del mar. O sea, estamos hablando de ya hace algunos ayeres. Ajá. Y los tra lo traemos porque mañana arranca su gira, Alejandro, agosto 3, allá en el Movistar Arena de Buenos Aires. Ya está en aquel país, llegó ahí con su novia, toda la cosa. Y esa es la, es la expectativa del concierto de mañana, ¿no? ¿Cómo se va a escuchar? ¿En qué calidad saldrá? Supongo que va a estar bastante nervioso, Alejandro, después de Aquellos espectáculos que dejó mucho que desear, recordarás, ¿no? Que se salía este, sí, sí, sin, sí, sin sí. terminar el concierto, ahí medio como, pues a lo mejor medio, medio ya entonado, pero mañana arranca la gira ya y fíjate que ahí en su página de internet de Luis Miguel, luismigueloficial.com, pues... Prácticamente todos los conciertos, los que están programados en Argentina, en Chile, Estados Unidos y México, tienen el letrerito ese de sold out que es agotado, a excepción de, déjame ver, en, allá en Indianápolis todavía hay boletos para el concierto del 6 de octubre y en Oklahoma City, también hay, ahí todavía hay algunas entradas, pero los demás... Desde mañana hasta diciembre, que es el último ahí en Guadalajara, totalmente agotados, va a estar en, en Argentina, allá en Chile, Estados Unidos y aquí en aquí en nuestro país arrancará en, en Monterrey, será eh, allá en la, eh, en, en la ciudad, la capital de Nuevo León en el Estadio Banorte el día, noviembre, el día 14 de noviembre. Va a dar varios conciertos, de ahí se pasa a otros tantos aquí a la Arena Ciudad de México y termina en el Estadio Corregidora de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, León, Puebla, Oaxaca, Veracruz y termina en Morelia y en Guadalajara, Alejandro. Así que, a ver cómo le va mañana, Luis Miguel. ¿Tú bueno. qué esperas? ¿Qué crees que pase? A ver. Yo creo que le
3: va a ir bien. ¿No?
4: ¿Y cómo crees que salga a cantar? ¿Bien o qué onda?
3: Este... Yo creo que... Digo, espero, que espero que cante bien, si no, va a ser una enorme de, de decepción
4: Sí, ¿verdad? Y, y ya, ya por lo pronto están diciendo que va a haber en 2024 más conciertos Así que pendientes, a, quizá en, los próximos, eh, en las próximas horas den a conocer las fechas Pero lo que sí hay que destacar, Alejandro Qué gran campaña de publicidad, de marketing hicieron, ¿eh?
3: Sí, sin duda, Comienza, sin
4: duda, sin duda Comenzaron ahí con un anuncio como que no quería en redes Ya luego empezaron a revelar de a poquito Y pues mañana, mañana se verá si las expectativas son las que este pues generaron Alejandro Así que pendientes, así arrancamos hoy Pero vamos a tener más tarde a Peter Cetera de Chicago Moderato que también ya se va su vocalista Así que bastante música para hoy Alejandro Bueno, me parece muy correcto Bueno, muchas gracias Buenas noches Buenas noches
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Bueno, son las eh, 8 con ocho, ocho de la noche con ocho minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, se ha despertado una enorme discusión en todo el país en torno de los nuevos libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública eh, mandó a hacer y sin más, los autorizó así, sin una mayor, sin mayor análisis, sin mayor evaluación, absolutamente nada. Y los están distribuyendo ya. Y no solamente eso, los, los distribuyen en secreto y con engaños. Porque dijeron que se iba a hacer una especie de prueba piloto con alumnos de primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. ¿Y que luego se vería si...? ¿Cómo se...? Añadiría al resto de los alumnos, pero resulta que no, que sin avisarle a nadie, e insisto, engañando a todo mundo, incumpliendo lo que habían dicho, imprimieron los libros de texto de todos los grados y así los empezaron a repartir. Eh... Hemos platicado en este espacio, padres de familia, expertos, han alertado sobre los nulos procedimientos de implementación, el contenido, el lenguaje, la carga ideológica que contienen estos libros de texto y la eliminación de materiales o materias específicas y importantísimas, español, ciencias, historia, matemáticas, en fin. Ayer, por ejemplo, la, la gran Julieta Fierro, que ustedes la conocen, la, la gran astrónoma de la UNAM, investigadora, profesora de la universidad, señaló errores en una imagen del sistema solar que está en uno de estos nuevos libros de texto. Hasta en eso se equivocaron, hasta en el sistema solar. Y es que recordemos que existen hasta el momento dos amparos en contra de las autoridades de la SEP, que promovió la Unión Nacional de Padres de Familia y Educación con Rumbo, y por los que ayer una jueza dio un plazo de 24 horas para que la SEP revise y en su caso rediseñe los libros pero mire, ya sabe que en este gobierno de la 4T, que no nos vengan con que la ley es la ley. Y la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, pues este ignoró el amparo porque dice que no ha sido notificada. Ahora, la alerta no es solo sobre el retroceso y los riesgos del contenido de los libros, sino sobre el nuevo plan de estudios de lo que ya se empieza a conocer como la nueva escuela mexicana. En fin, saludo a Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad que ha analizado estos libros de texto y ha llegado a ciertas conclusiones. Fernanda, gracias y buena noche.
0: Alejandro, buenas noches, gracias por la invitación.
3: Si te pregunto en una palabra, ¿qué te provoca el análisis de estos libros de texto? ¿Qué contestarías?
0: Pues mira, mucha frustración. Sin duda.
5: Por... ¿Por qué?
0: Mira, quiero eh, empezar por decir, ha sido un verdadero caos la aplicación y la implementación de este nuevo plan de estudios. Eh, desde el INCO ya llevamos, pues desde agosto de 2022, que, que se publica el nuevo plan de estudios, eh, intentando analizar y entender a profundidad qué está pasando, qué cambios van a generar, digamos, eh, problemas a futuro para los estudiantes mexicanos. Eh, y, y es altamente inquietante lo que está pasando. Y quiero aquí hacer el énfasis de la preocupación desde el INCO es mucho más allá de solamente los nuevos libros de texto gratuitos. Ahora, que la preocupación y la polémica están más que bien justificadas, por supuesto. Eh, la manera en la que se diseñó los planes, eh, perdón, ¿cómo se diseñaron los nuevos libros de texto? Sin haber incluso terminado eh, los planes curriculares, me parece más que frustrante e indignante. Uh -huh. Pero nosotros identificamos riesgos que van, digamos, un poquito más allá, un paso más allá. Nos metimos a, a, al grueso del nuevo plan de estudios, y debo aceptar, es tarea de valientes leer el nuevo plan de estudios, sin duda alguna. Y también algo que nos preocupa mucho es el momento en el que se está empezando a aplicar este nuevo plan de estudios. No, no, no podría ser un, un peor momento eh, porque venimos saliendo de una pandemia que generó una crisis educativa eh, profunda. Uh -huh. ¿No?
3: Sí. Eh, estos libros definitivos, dices, es un caos. Definitivamente esos libros no deben ser utilizados en, en, la, en la educación de nuestros hijos.
0: Pues no deben ser utilizados porque si no... Si, deja tú los errores, que por supuesto están... Eh, las faltas de ortografía, lo que mencionabas, ¿no? los, los errores tan básicos como eh, equivocarte una imagen del sistema solar, sí. pero sobre todo porque no responden a un programa, a una estrategia pedagógica ni didáctica. O sea, los nuevos libros de texto están hechos completamente al vapor como se les fue ocurriendo, francamente, eh, y esa es la parte que es muy preocupante, que así es, Eva, esto que estamos viendo, de los nuevos libros de texto, aplica para todo el nuevo plan de estudios, que se aplica en 26 días para 24 millones de estudiantes de educación básica.
3: Ok, ahora, este hay posibilidades de que esto se frene, se detenga la distribución de los libros. La, por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua ya determinó que no va a repartir los libros de texto nuevos. este ¿En qué en dónde estamos? ¿Qué va a pasar con los niños? El ciclo escolar inicia en tres semanas y ¿qué hay sin libros?
0: Pues mira, no habría mejor noticia que lean mañana a despertarnos y que hayan tomado la decisión de replantear el nuevo plan de estudios y de repensar y de rediseñar los nuevos libros de texto. insisto, a 26 días de que se aplique, eh, vemos que se le vaya a poner un, un alto, ¿no? Y también es preocupante que difícilmente vamos a poder darle seguimiento cuando este nuevo concepto, ideología educativa de la nueva escuela mexicana, va acompañada de la falta de evaluaciones educativas. Entonces, hoy no sabemos cómo estamos, pero el día de mañana, peor tantito, vamos a saber cómo está. Entonces, que vemos nosotros? Posiblemente se implemente a partir del 28 de agosto este nuevo plan de estudios, posiblemente se utilicen los nuevos libros de texto, eh, y aquí pues es lamentable decir que en efecto va a ser un retroceso para la educación en México. Eh, se habían estado haciendo pues muchos esfuerzos para para mejorar, no para encaminar la educación con las nuevas tendencias educativas a nivel global, eh, y hay muchos pendientes en materia educativa en México, como el abandono escolar como la pérdida de aprendizajes que se profundizaron altamente con la pandemia que hoy vemos eh, pues en niveles nunca antes vistos y posiblemente en unos años vamos a estar aquí hablando otra vez de cómo estamos viendo eh, que no estamos generando talento en México y que los jóvenes el día de mañana van a tener conflicto y problemas para desarrollarse profesionalmente.
3: ¿Qué papel juegan aquí los maestros y qué, qué papel está jugando, por ejemplo, el sindicato de maestros?
0: Pues Los maestros es la mejor herramienta que tiene México para, para implementar, por supuesto, la ¿no? educación. Eh, se nos olvida que sin maestros no hay educación, entonces sin duda el papel que ellos van a jugar es, es fundamental. Y de hecho uno de los grandes riesgos que vemos nosotros en este posicionamiento que sacamos el día de ayer es la autonomía curricular. La autonomía curricular es un concepto que es positivo que se está implementando en muchos niveles educativos, perdón, en muchos eh, sistemas educativos a nivel del, del mundo, pero que como se está implementando este, esta autonomía curricular sin límites, les vamos a cargar la mano a los docentes todavía más. Eh, entonces, lo que posiblemente suceda es una de dos cosas: o las o la situación va a seguir uh -huh. eh, como antes, ¿no? Y, y los maestros van a seguir haciendo lo que llevan haciendo décadas. Uh -huh. eh, y en ese sentido, la, esta administración va a haber malgastado una increíble oportunidad de uh -huh. hacer un plan de estudios integrado, inclusivo, ¿no? O la otra es, van a implementar el nuevo plan de estudios eh, y vamos a poner en riesgo el talento de toda una generación. Eh, uh -huh. Y pues sí, vamos a ver retrocesos educativos, sin duda alguna.
3: Eh, dime una cosa, Fernanda eh, ¿qué, ¿Qué defensa hay en texto? Es decir, hay quien propone que los libros Cuando lleguen a, a las casas Los destruyan los padres de familia Hay quien propone que los ignores ¿Cuál, cuál es la salida? Eh, por lo menos en este momento
0: Me encantaría tener la respuesta, Alejandro Tristemente no, no la tengo eh... Yo creo que lo que hay que hacer es, como decía, es repensémoslo, ¿no? demos un paso atrás, sabemos que la educación se tiene que modernizar, pero sentémonos con, sentémonos con expertos a repensarlo. Ya en el día a día, ¿qué puedo decirle a padres de familia que si queman o no los libros de texto? Desconozco la respuesta correcta eh, y comparto la frustración de, de, de todo México que estamos viendo que por fin... Eh, se soltó esta polémica de decir bueno esto no es un plan de estudios fiable eh, y, y me da mucho gusto ver que mucha gente está levantando la voz y por pues queda esperar que el gobierno nos escuche
3: okay Fernanda eh, ¿alguna recomendación a los padres? porque finalmente serán los padres quienes se enfrenten a que reinician las clases los Niños, sus hijos van a, a las escuelas, eh, seguramente les van a entregar los libros. ¿Qué recomendación?
0: Pues para los padres que puedan, eh, que continúen los estudios de, los, de, de de sus hijos, de sus hijas, eh, por otras vías también, no por las vías, digamos, no formales, que sigan buscando este desarrollo eh, pues educativo de sus, de sus hijos a través, a lo mejor, de actividades en casa, eh, y pues que promuevan como siempre nosotros promovemos pues, eh, promover la educación, ¿no? O sea, fomentar que los jóvenes sigan estudiando eh, y pues esperemos que, que este nuevo plan de estudios dé una vuelta en ¿no? U.
3: De acuerdo. Bueno, pues eh, estaremos atentos. Fernanda, gracias por habernos Alejandro, eh, muchas acompañado. gracias. Que, está ya, que te vaya muy bien. Buenas
0: noches.
3: Hasta luego, buenas noches. Y les comentaba ya que en Chihuahua la gobernadora Maru Campos dijo, pues aquí no vamos a repartir los libros. Federico Guevara tiene este reporte. Buenas noches. Algo pasa con la comunicación de Federico. Buenas
5: noches, Alejandro. Adelante, Federico, sí. Bueno, de nueva cuenta, una, una controversia ha surgido aquí en el estado de Chihuahua eh, Luego de que, bueno, como lo que estaban escuchando ahorita, de que ya la gobernadora categóricamente, la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, categóricamente dijo los libros de texto no van a ser distribuidos en el Estado de Chihuahua. Esto ante las polémicas resultantes por el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos. Esto, esto fue lo que comentó la gobernadora del Estado.
0: A ver, mientras no haya un amparo justamente que se conceda, en Guanajuato se concedió el amparo justamente la semana pasada, eh, y entonces, bueno, pues yo no sé por qué se están repartiendo, pero aquí es una instrucción por parte de la gobernadora, la Secretaría de, de Educación Pública, de detener esta distribución de libros eh, bajo también la figura del amparo.
5: Esta instrucción ya fue debidamente pues enviada a la Secretaría de Educación y Deporte aquí en Chihuahua, para frenar o para detener esta distribución. De nueva cuenta, la sociedad se dividió. Uno, la gran mayoría, están a favor de que estos libros de texto gratuito no sean distribuidos. Pero hay otro segmento en que insiste que otro nuevo enfrentamiento con la federación no le va a beneficiar mucho al estado de Chihuahua porque ya parece ser una constante. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero la realidad de las cosas es que podemos decir que una gran mayoría... Sí, uh,
3: acepta y aplaude la decisión de la gobernadora del estado, Alejandro. Pues sí, este muy bien. Ahora habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre en torno de estos amparos que promovieron organizaciones civiles y la Asociación Nacional de Padres de Familia, porque el regreso a clases está ya cerca. Y pareciera que está en la indefinición En fin, esperemos esperemos Por lo pronto la gobernadora Maru Campos Dice, aquí no se van a repartir Punto, y se acabó
5: Así es, tal cual
3: Federico, gracias Gracias,
5: buenas noches Alejandro.
3: Hasta luego, buenas noches ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen? ¿Confían en los eh, nuevos libros de texto? ¿Creen que pudieran eh, aportar estos libros, con su carga ideológica, con sus errores garrafales, por ejemplo, ¿cómo es posible que no se esté incluyendo matemáticas? ¿Cómo es posible que no se esté incluyendo español? Por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes creen que eso realmente es lo que necesitan nuestros hijos, nuestros nietos, para forjar su educación en un mundo cada vez más competitivo, se antoja difícil creerlo. De por sí, ya venimos arrastrando una serie de carencias educativas en ciertas materias, por ejemplo, en comprensión de lectura. Muchos alumnos de este país, de niveles de medio y superior, no entienden lo que leen. Llegan incluso a las, a las carreras universitarias sin tener una buena comprensión de lectura. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado lo que decidimos estudiar? Porque no nos gustaban las matemáticas. Y no somos buenos para las matemáticas. ¿Y ahora las van a quitar de los libros de texto? Y una vez que estamos en el mercado laboral nos damos cuenta de la importancia... De, de, de las matemáticas, de la aritmética. Tenemos deficiencias tan graves como no saber hacer una regla de tres o una división correctamente si no tenemos una calculadora en la mano. Entonces, ¿cómo es posible que así pensemos en enfrentar el futuro? Con libros... De texto que carecen de todo eso En fin, vámonos a la pausa Vámonos a la pausa Vamos a escuchar a Peter Cetera Este tema súper ochentero Glory of Love De 1986 Este ex bajista de la super banda Chicago Peter Cetera, Peter Cetera Alcanzó el número uno de Billboard Con su primer disco Glory of Love Y este es el tema que apareció en la película Karate Kid 2. Pausa, regresamos en las coordenadas de la información.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
3: 8 con 31, escuchamos a Isabel Pantoja con este tema que se llama Así Fue, cumple 67 años hoy, Isabel Pantoja. En el pasado celebraba su cumpleaños con enormes fiestas en su finca cantora, pero ahora fue, ahora lo hizo distinto en la intimidad. Nació en 1956, 2 de agosto de 1956 en Sevilla, Isabel Pantoja y esta noche la recordamos.
1: PlushCare.com dot slash weight loss.
6: transportistas del Estado de México anunciaron que crearán grupos de autodefensas para enfrentar a los extorsionadores y el lunes pararán el 80% de sus unidades y realizarán bloqueos en las vialidades de acceso a la Ciudad de México e Hidalgo. En Urupa, en Michoacán, alrededor de 400 tortillerías decidieron cerrar por tiempo indefinido debido a las amenazas por presuntos integrantes del grupo criminal Los Viagras, quienes reclaman el pago de derecho de piso autoridades mexicanas entregaron en extradición al gobierno de Estados Unidos a Edgar Herrera Pardo, alias El Caimán o El Cabo 8, uno de los hombres más cercanos al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. La CONADE informó que desaparecerá la Federación Mexicana de Natación, presidida por Kirill Todorov, quien es procesado por el delito de peculado por el presunto desvío de 150 millones de pesos. La familia de María Fernanda Sánchez Castañeda, mexicana desaparecida en Berlín, Alemania, convocó a una reunión a las afueras de la Embajada de México en aquel país como muestra de solidaridad y de esperanza para encontrar al estudiante de 24 años. Se llevará a cabo el sábado 5 de agosto al mediodía. Finalmente, tras 100 días de huelga, los estudios de Hollywood se reunirán con guionistas para discutir sus demandas sobre salarios y la amenaza que implica para sus puestos de trabajo el uso de la inteligencia artificial. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buenas noches.
3: Ruta
2: 2024.
3: Bueno, a las 8 con 8.34 vamos rápidamente a ver cuál fue la actividad de las corcholatas y de los que buscan por parte de la oposición también ser candidatos presidenciales.
2: En el día 45 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, la estrategia y los resultados de seguridad en la Ciudad de México confrontó a dos corcholatas. A través de Twitter, Claudia Sheinbaum presumió que durante su mandato como jefa de gobierno capitalina logró disminuir 58% la incidencia delictiva y los homicidios en un 51%. Les quiero
0: platicar la estrategia de seguridad que se desarrolló en la Ciudad de México donde logramos cifras históricas de reducción de delitos de alto impacto.
2: En respuesta, Marcelo Ebrard le recordó a Claudia Sheinbaum que la estrategia de la que habla fue diseñada por él cuando fue jefe de gobierno y por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estimada Claudia, vi tu tweet. Y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente, como
1: es seguridad. Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va el ciclo. Hace días presenté el plan Ángel, respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país.
2: Más tarde, Sheinbaum agradeció a Brad que esté atento a sus redes sociales y a los resultados que se dieron, reiteró, cuando ella fue jefa de gobierno. De visita en Colima, Ricardo Monreal reprobó que no se esté respetando el Pacto de Morena para que ningún gobernador o gobernadora incline sus preferencias a favor de alguna corcholata, al argumentar que ha visitado 24 estados y constató, en varias entidades sí se ven favoritismos. Desde Chiapas, Adán Augusto López insistió en que ningún ministro, juez o magistrado tiene el derecho de detener la distribución de los libros de texto gratuitos, al señalar que ese no es el México por el que han luchado. En Nuevo León, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo cuestionó la cooperación de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en México y señaló que la última ayuda de Washington terminó con la pérdida del 60% del territorio nacional. Manuel Velasco del Partido Verde ofreció una asamblea en Durango y se reunió con el gobernador Esteban Villegas, completando así su gira por los 32 estados del país. En la oposición y de gira por Guanajuato, Xochil Gálvez aseguró que hay experiencias exitosas en el gobierno de Felipe Calderón, que se podrían retomar en caso de que ella gane las elecciones de 2024 y llegue a la presidencia.
0: Eh, me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar. Obviamente creo que lo que más se le critica a Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentar sin tener la estrategia terminada, pues pasó lo mismo con este gobierno.
2: El panista Santiago Krill dio a conocer que logró llegar a un acuerdo con Morena para llevar a cabo su relevo como presidente de la Cámara de Diputados y continuar con el proceso para coordinar el Frente Amplio por México.
3: Hemos platicado con el presidente de la Junta de Coordinación Política y creo que ya encontramos eh, un camino. Creo que era conveniente ya poder liberar la presidencia por el tiempo que le tengo que dedicar.
2: Finalmente, desde Orizaba, Veracruz, Enrique de la Madrid criticó la política eléctrica de Morena. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
3: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? Buenas noches.
7: ¿Cómo va, señor Cacho? ¿Todo bien? Espero eh, la vida lo encuentre bien este miércoles. Al menos mejor que el segundo ahuehuete que ya, bueno, que instalaron en, en mayo, ¿no? Allí en, en este... En Paseo de la Reforma y que, pues ya a unos, unos meses después, parece que va a padecer el mismo destino que el primero, ¿no? Que el agüeguete original. ¿Cómo ves tú, mano? ¿Quién diría que intentar... Que, decía Einstein, ¿no? Que hacer dos veces lo mismo esperando diferentes resultados... Era como una especie de símbolo ¿no? de la estupidez uh -huh. sí, Pero sí, sí. bueno ¿Qué les podemos decir? Cosas que no sepan ya Así es como lo, como lo oyen y lo escuchan Quienes pasan diario por Reforma Para donde trabajan o pues nada más por casualidades de la vida No van a dejarme mentir La glorieta que antes era de La Palma eh, Hoy ya del La huehuete, O de lo que queda del La huehuete, El esqueleto de La huehuete, eh, Está también reportando Serias deficiencias de vida eh, según un eh, arquitecto paisajista de nombre Saúl Alcántara, eh, no tiene hojas abajo, las ramas están secas y arriba se están deshidratando. Llamó a podar, ¿no? Todo este asunto uh -huh. y lo cual lleva un, una, un cuestionamiento un poco extraño porque Saúl Alcántara también es, es este, profesor en la UAM y, y él dice que les dieron instrucciones al gobierno eh, de la capital por escrito y pues les valió pinole, ¿no? O sea, para variar, o sea, ven algo escrito, son recomendaciones, instrucciones, y les vale, hacen lo que se les da la regalada gana. O
3: sea, o sea les dieron manual y todo. Sí. Y ni así.
7: Y ni así. Y a ver, tampoco es cosa del árbol, porque Ajá. uno de los hermanos también fue plantado en el zoológico de Chapultepec, en la entrada del Museo del Ajolote, y ese está, o sea, rozagante. Verde,
0: alto todavía,
7: ¿no? Todo el rollo. O sea, es claro que o no le están dando los cuidados que necesita, y el zoológico Chapultepec sí, o el ambiente que, que se vive en esa glorieta en Paseo a la Reforma no es la correcta, o el suelo que está ahí abajo está hecho un, des, un desastre. No sé cuál sea, pero pues ya al menos sobre la cabeza de la sedema eh, ya cuelgan dos cadáveres de agüehuetes. Bueno, este, dicen que todavía este, pueden rescatarlo. Yo no sé mucho de, de plantas, pero... De verlo, sí dices como, pues este carnal ya, ya entregó el equipo. Y bueno, de nuevo, en, en, escuché varias eh, eh, opiniones cuando se hizo la votación, así de, oigan, pues qué árbol ponemos. Y, pues que la huehuete no era el, el, el ideal, ¿no? Para poner Después ese ambiente. Sí. Porque la, la huehuete crece cerca de ríos, porque tengo entendido, jala mucha agua. Y pues así que digas, cuánta agua ahí ¿Hay alrededor de reforma? Pues no. Entonces, pues digo, a lo mejor valdrá la pena que ahora Martí Batres eh, o la Cedema, o quien tenga un gramo de razón o de, de juicio y criterio diga, oye, pues qué hasta el que ponemos otra especie, ¿no? Intentamos otra palma. Esa palma duró pues, casi 100 años. Cabrón. Por algo fue, ¿no? Pero bueno, esa es la triste historia del, de la crónica de una muerte anunciada.
3: Bueno, señor, pues, ni modo. Bis, ¿no? Dale. Crónica
7: de una muerte anunciada, Bis.
3: Gracias, señor.
1: Dale fuerte abrazo. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: Son las 8 de la noche con 41 minutos, 8.41 tiempo del Centro de la República Mexicana. En su conferencia de hoy, López Obrador volvió a hablar de los medicamentos. Y... Dice que tiene un plan. Un plan para resolver el problema del desabasto de los medicamentos. Que, por cierto, en el discurso, pues ya lo han resuelto varias veces en este gobierno. Varias veces han dicho, no, 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 ya está resuelto el desabasto. Ya no hay desabasto. Eso lo han dicho varias veces. Lo cierto es que pues nunca los hospitales públicos han tenido el suficiente stock de medicamentos. Es más, no solamente los, 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 los hospitales públicos, algunos hospitales privados o muchos hospitales privados batallan también para conseguir ciertos medicamentos, sobre todo aquellos controlados que tienen que ver con enfermedades como cáncer y otros, porque... Es COFEPRIS, es el gobierno quien pues tiene el control de, de todo eso. Así lo dijo López Obrador esta mañana y vean, vean, vean la idea, la idea grandota que se le ocurrió.
5: Una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud, que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas, 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 todas las medicinas, todas, todas las medicinas del mundo, en cantidades este, razonables, para que cuando eh, falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos, y lo vamos a hacer. Ya les
3: dije que es una idea grandota, una idea muy grandota esta del presidente. Tener una farmacia totototota con todos los medicamentos del mundo, todos los del mundo. Como si se tratara de abrir un cajón, una gaveta, un cajón, y sacar los medicamentos. Como si no tuvieran fecha de caducidad, o como si no necesitaran muchos de ellos ciertos condiciones de temperatura, por ejemplo, para conservarse. En fin, agradezco y saludo a Andrés Castañeda, coordinador de Causas de Salud y Bienestar del Movimiento Nosotros y del colectivo Cerro del Sabasto. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Buenas noches. Hola,
8: Alejandro, ¿cómo están? Un salario,
3: ¿sí? Aunque no quiera uno hacer mofa de estas cosas, este, pues es muy difícil, ¿no? este
8: Claramente denoto una terrible falta de sensibilidad a la problemática que han venido sufriendo pues millones de pacientes, podemos decirlo con los números en la mano, eh, durante los últimos años. no Sabemos que simplemente en el 2022, en solo el sistema de seguridad social, es decir, la mitad de las personas que viven en México, más de 15 millones de recetas no fueron sortidas. Efectivamente, vemos como una y otra vez estos últimos meses quienes viven con algún problema neurológico o de salud mental, pues no tienen sus medicinas, como bien lo decías Alejandro, ni siquiera las pueden comprar porque no están en las farmacias eh, privadas. Y este tipo de declaraciones y como las hace el presidente pues solamente reflejan la falta de seriedad y de importancia que da el tema, la tremenda ignorancia en cuanto a la complejidad que implica el, el modelo, o el sistema de acceso a los medicamentos, y la falta, insisto, de sensibilidad hacia, hacia las organizaciones, las familias y, las, y los pacientes que no han tenido el acceso a los medicamentos. Porque además este es un problema, Alejandro, que, que no llegó de la nada. ¿no? O sea, ni siquiera es un problema... Sí, el problema es que nunca estuvo resuelto, pero esta administración lo empeoró. y, insisto, no es una opinión. Tenemos los datos, está bien documentado, eh, invitamos a la audiencia a entrar a cero de sabasto punto para dos cosas. Para uno, pueden consultar el informe que, que acabamos de sacar con datos de 2017 mil a 2022, con datos de la misma autoridad, además de los datos de la plataforma cero de punto donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud nos reportan cuando faltan las medicinas. Pero vemos cómo es un problema que no solamente afecta la salud de las personas, sino que afecta el bolsillo, afecta la seguridad, la paz de las familias en México, y que este tipo de expresiones no solamente no dan lugar a una solución real, sino que abonan a volver un tema político, lo que no es más que un tema de derechos, que no se están garantizando en este país.
3: Supongo, no lo sé. Andrés, que ya existe algún tipo de almacén donde se concentran los medicamentos y luego se distribuyen, ¿no?
8: Claro, esto es algo que hace, por ejemplo, digamos, el IMSS, que es, que es la institución más grande, ¿no? Que tiene eh, eh, más unidades y que compra y distribuye cerca del 65% de los medicamentos, pues eso hace, ¿no? Compra los medicamentos de manera centralizada y los va ajustando según a las delegaciones según vaya habiendo necesidad y si en algún lugar falta las, las 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 reubican pero es que eh, los medicamentos como bien lo decías pues no son no es papel de baño no son papitas no uh -huh. son un montón de claves eh, eh, la cadena es larga hay un montón de actores involucrados tienen fecha de caducidad tiene hay un proceso regulatorio para garantizar la eficacia y la seguridad y y, y no 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 son ensiladas digamos es un proceso complejo que sabemos cómo hacerlo, pues en México hay profesionales que tienen años de experiencia, que hay mucho espacio para la mejora siempre en la vida, pero uh -huh. lo que necesitamos de verdad, y si de verdad al presidente y a su este equipo le interesaba resolver el problema, debieran, que además estaba en su agenda eh, eh, al iniciar el sexenio, es impulsar la creación de una política farmacéutica nacional, que esto ha estado en deuda por años, no, esto no es una deuda únicamente de esta administración, pero que uh -huh. sí se tenía... Digamos, en la agenda inicial y que se desechó y que lo que es la política farmacéutica nacional no es más que entender que el problema es complejo, que necesitamos un plan a corto, mediano y largo plazo y que para crear este plan necesitamos sí o sí la participación de todos los actores, esto incluye distribuidoras, empresas que, 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 que esta administración les ha hecho, las ha hecho un lado, pero también pacientes que también se han hecho un lado en esta administración, también profesionales de salud ¿no? Eh, academia, es decir, este es un problema tan complejo, tan cambiante, que no podemos esperar a resolverlo de manera unilateral. Necesitamos, en verdad, un mecanismo de articulación constante, permanente y muy abierto. Eh, mm. y, y pues esto no ha pasado, eh, Ha sido decisiones que se han tomado. Ha cambiado, Alejandro, en esta administración cuatro veces el modelo de adquisición de los medicamentos. Cuatro veces y va a cambiar una quinta vez porque ya no existe el Insabequia sabe quien estuvo comprando previamente los medicamentos. Y va a cambiar una quinta vez en lo que va a esta administración. Y bueno, los datos ahí están, ¿no? El número de amparos ha ido al cielo, el número de quejas por desabasto en la CNDH, en las instituciones, el gasto de bolsillo de las familias eh, eh, pues que han tenido que comprarlas por su cuenta se ha ido al cielo y el número de recetas no surtidas pues está claramente identificado y expresado. Eh, sí. en los datos que la misma autoridad nos ha compartido, no hay lugar a duda de que este es un problema que seguimos viviendo. Ciertamente en 2021 tocamos fondo, y hemos ido saliendo poco a poco, pero está lejos de ser resuelto y declaraciones como esta, pues solo denota la falta de importancia y seriedad que se le está dando el tema que se le ha dado y la falta de voluntad para de verdad resolverlo, porque sabemos cómo se tiene que resolver, solo esta institución no está interesada.
3: Exactamente Andrés, están platicando con Andrés Castañeda, coordinador de causas de salud y bienestar del movimiento Nosotros y del colectivo Cero Desabasto No se va a resolver este desabasto de medicamentos en este gobierno Andrés, es decir, no hay, no hay interés y no hay capacidad Es decir, no hay, no hay, hay una enorme ignorancia y para esto, eh, y un, una enorme ignorancia y un enorme soberbia y egoísmo soberbia de pensar que el presidente lo puede todo, él solito puede resolver cualquier cosa ¿no? y al mismo tiempo eso es una enorme ignorancia y un enorme egoísmo eso no va a pasar sí, en este gobierno que nos prometió un sistema de salud como
8: el de Dinamarca sí, no, un poco este y falta de sensibilidad yo agregaría ahí Alejandro o sea, sí. Pues no está viendo a los pacientes, a las mamás, eh, a los papás, a los pacientes familiares que batallan todos los días. Esto, o sea, que se vaya a parar el presidente a cualquier clínica, fuera de cualquier centro de salud, uh -huh. no es una mentira. Nos, nosotros recibimos muchos reportes diariamente de personas que no están encontrando sus medicamentos y solamente es la punta de la verdadera problemática. Pero nosotros, que, que se meta a leer los testimonios, si quiere, que, que nos comparte la gente. Para que entiendan, nos encantaría que eso pasara, para que entiendan, gracias y los funcionarios, lo difícil que es para muchas personas el no tener garantizado su derecho a la salud. Insisto que este es un tema de derechos y la responsabilidad está en las manos de quienes tienen hoy eh, el poder. De acuerdo.
3: Dime una cosa, Andrés,
8: ¿hay algún
3: otro país que se encuentre en una condición así como esta de México?
8: A ver, bueno, es difícil en salud siempre comparar países Alejandro por 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 muchas razones. Pero creo que más que compararnos entre países, ¿no? Porque sí, a ver, pues claro, algunos países en Latinoamérica, algunos países en en, en, en África, etcétera, pues están peor, sí. Pero, pero creo que tenemos que voltear a ver lo que tenemos, lo que teníamos. En México somos un país que tenemos muchísimo, tenemos grandes profesionales, tenemos empresas que producen los medicamentos, inclusive tenemos desarrollo de tecnología e innovación en México y un potencial enorme, tenemos eh, profesionales de salud maravillosos, inclusive tenemos infraestructura, me atrevería a decir, y capacidad y potencial. Entonces, más que compararnos con otros países, hay que ver lo que tenemos y a donde podríamos estar, y estamos dando muy poco, estamos llegando muy poco hacia donde podríamos ir, y, y objetivamente te puedo decir, en el tema de acceso a los medicamentos que hicimos para la salud, hemos retrocedido. En esta administración, si nos comparamos con 2017 y 2018, y en el informe que hemos publicado, ahí están los datos. Datos que nos ha compartido el INSS, el ISTE, los gobiernos estatales. Si volteamos a ver temas de vacunación, pues estamos caídos. Si volteamos a ver temas de anticoncepción, estamos caídos. Si volteamos a ver temas de acceso a medicamentos oncológicos, vamos para atrás. Es decir, comparémonos con nosotros mismos para empezar y como pues no lo estamos haciendo bien no y, y creo que más que compararnos con otros países tendríamos que ver hacia, hacia el potencial y nuestra capacidad y no estamos dando todo lo que podríamos dar por por garantizar el derecho a la salud en este país seguimos teniendo un sistema de primera y de segunda ¿no? para que se den una idea un derecho ambiente de Pemex, el invierte gobierno de todos, dinero de todos y de todas eh, más de 27 mil pesos per cápita mientras que alguien de eh, el bienestar está alrededor de tres mil así de grande es la diferencia en términos de inequidad financiera de impuestos generales que se que se gastan además de pues la gran heterogeneidad en la calidad y lo que ha pasado en estas meses es que se ha privatizado, si quieres tú, indirectamente la salud, pero el número de hospitales, clínicas, farmacias que se están abriendo a lo largo y ancho, de este país, pues hay que voltear a ver, a donde vaya uno hay farmacias nuevas, clínicas uh -huh. nuevas, hospitales nuevos en todo el país, ¿y esto por qué? Pues bueno, pues porque claramente hay capacidad, ¿no? O sea, sí llegan las medicinas en muchos casos, pero pues solamente para quien lo puede pagar, y eso no lo de permitir.
3: Sí, claro, claro, claro. Es decir, se está privatizando la medicina por la incapacidad del sector público para darle salud, atender la salud del mexicano. En fin, Andrés, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
8: No, muchísimas gracias. Ustedes estamos a la hora.
3: Hasta luego, buena noche. Nos vamos, señoras y señores, nos vamos escuchando a Moderato. Ya lo veía venir, se llama este tema, porque Moderato va a perder... A su líder, a Jay de la Cueva, que anunció su salida del grupo. Va a continuar en una gira, pero quiere emprender su carrera y ponerle atención a su carrera de solista. Con eso nos vamos, pásela bien, buena noche y hasta mañana. La
0: culpa no es tuya, es de los dos, pero hay un bloque de hielo entre tú y yo. Sí, ya lo veía venir.
1: No es que sea mala onda, pero te... Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Heraldo Radio La H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha